0: ...tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
1: Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
0: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes. Luz de cruce, Vicente Ranz. COPE más Valencia. Estar informado. Sonido telefónico, ¿eh? Este compañero me da las gracias. No voy a con el video. voy a ver si este compañero es capaz de darme las gracias. Ese es el sonido de, de mi teléfono, ¿eh? Sencillo. Es el sonido de TikTok, la red social que se está poniendo de moda. Decían que para los chavales, para la gente joven... para los... Pero no, no, ya los mayorcitos, ya entrados en años... También está utilizando esta red llamada TikTok. Y tenemos, en un ratito... Tendremos al camionero de TikTok, como suena. Es tic TikTok, TicTrack09. Curioso, porque no lo sabíamos, no lo conocíamos... Pero él vive en Valencia, curiosamente. Y tiene más de 100.000 seguidores en TikTok. Pero atención... El vídeo que estábamos ahora, o estábamos por lo menos, escuchándolo, tiene más de 12 millones de visualizaciones. Hablaremos con él, estaremos en contacto con, en un ratito con el caminero, también valenciano, el caminero de TikTok, el transportista de TikTok, que es Ángel Acosta. Bueno, eh, el temporal, eh, desciende el número de vías afectadas por el temporal hasta 527, de las que 29 son de la red principal. Y, por supuesto, de esto cambiaremos impresiones durante los próximos minutos. Tendremos también a Alberto Rivas, al jefe de ventas de Mercedes-Benz, porque Mercedes es noticia, sobre todo, por los, las pruebas que está llevando a cabo para todo el mundo eh, eh, de los híbridos, híbridos enchufables. Pero, aparte, ha sido noticia porque con esos dos Casi 200.000 coches comercializados en 2020 vuelve a colocarse Mercedes-Benz como líder de ventas mundial en el segmento premium. Está con nosotros David y Diego. Hola David, buenas. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Eh, un instante, vamos a dar el bandazo de salida porque, atención, comenzamos obviamente con el temporal. Y atención con una noticia de Diego que sí. creo que es importante que todo el mundo conozca. Hoy eh, casi nos levantábamos, con eh, eh, por lo menos en Madrid, estaban así como un poco relajados diciendo, cuidado porque la OCU y Facua han recordado que los afectados por cancelaciones de servicios pueden reclamar el dinero. Y ¿eh? eh, bueno, re, dice incluso, la OCU recuerda que ...como que es el caso de Temporal Filomena... ...que el Consorcio de Compensación de Seguros... ...se hace cargo de las indemnizaciones... ...para los vehículos y viviendas... ...siempre que estén aseguradas... ...en siniestro <risa> extraordinario... ...esto... Eh, eh, ...nos levantábamos con esta noticia... Pero, claro, nosotros nos, parecíamos, nos parecía extraño, ¿no, de Diego? Porque conocemos más o menos cómo funciona el consorcio. ¿eh?
1: Sí, porque, claro, eh, el consorcio cubre lo que cubre. Lo cubre sí. muy bien, pero sí. es lo que marcó en su día el legislador, lo mm. que viene reflejado en las pólizas, sí. y únicamente y exclusivamente lo que mm. viene reflejado. Es que, bueno. eh, me, me repito, porque cuando yo he visto también esas noticias, sí. Vicente, me he quedado... Igual de sorprendido que tú.
0: Bueno, pues yo supongo que el propio Consorcio de Compensación de Seguros ya ha dicho hoy que no tiene estimados daños por el temporal Filomena y que no contempla indemnizaciones. Pero vamos, bueno, lo mejor es saberlo directamente en la voz del director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que es don Alejandro Izuzquiza. ¿Qué tal, don Alejandro? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues aquí entre nieves. <ríe> todavía.
0: Sí. sí. ¿Está, ¿Está en Madrid, Alejandro? ¿Está sí. en Madrid? ¿Mm? Estoy en Madrid y estoy confinado, o sea que es que vamos, de no veo más
2: que una habitación y sí. todo alrededor
0: nevado O sea que estás bien, ¿no? Por, hombre, por, estás en casita, casi con sí. mantita como aquel que dice, pero sea, bien, ¿no?
1: Sí. Vicente, antes de empezar con la parte técnica, a mí me gustaría preguntarle a Alejandro una cosa personal Vamos, ah. fíjate lo que te digo A ver, a ver, a ver eh, eh, que nos
0: cochean miles de personas, ¿eh?
1: Alejandro, sí, sí, por supuesto, sí. Alejandro, en la nevada Filomena eh, yo sé que tienes mucha experiencia en el tema de seguros. También sé que por, la, por tu eh, vivencia con los seguros tienes una gran afición al tema meteorológico. ¿Recordabas en tu vivencia, tanto profesional como personal, una nevada así?
2: Pues eh, buena pregunta, porque esto me lleva a, a la época del blanco y negro, eh, <risa> al año 1912. <risa> A 1963. Yo recordaba una nevada espectacular en Madrid, de pequeño, yendo a mi colegio, que era el Colegio de los Jesuitas de Madrid, y que el autobús en la cuesta final eh, nos eh, paró y nos hizo que subiéramos andando esa cuesta porque no podía seguir subiéndola. Y ahora he comprobado que efectivamente en 1963 hubo una nevada muy importante en Madrid, pero esa nevada, eh, por lo que tengo entendido, no llegó a lo actual lo actual, eh, yo creo que los madrileños que, que en estos momentos tenemos vida sí. eh, no, no lo recordamos, de verdad que no
0: para nada. No hay posibilidad de, de, de recuerdo de algo similar a lo que ha ocurrido no. en, en Madrid, la verdad es que estamos viviendo un año, unos años que vamos que, que van a pasar sí. a la historia y van a pasar a los, a los libros, ¿no? que van a estudiar seguramente las generaciones que vengan Bueno, sí. eh, esta mañana eh, supongo que le habrá ocurrido igual igual al director de, de operaciones del consorcio, cuando leía que la OCU y Facua recordaban que los, los afectados por la cancelación de los servicios pueden reclamar su dinero al consorcio y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no, no sé qué tiene que decir a ello. Yo sé que ya ha, ha habido respuesta por parte por parte Soya, pero me gustaría saber, eh, efectivamente, bueno, si el, esto lo cubre el consorcio, si no cubre el consorcio, todos estos daños, ya no solo en vehículos, porque es un programa de movilidad, sino incluso en, en las viviendas. Sí, bueno, yo eh, lo dejo terminantemente claro. Sí. Y como vosotros
2: mismos sabéis, el Consorcio de Compensación de Seguros es una institución pública que, entre otras funciones, tiene la de indemnizar los daños que estén eh, asegurados cuando se producen por los legalmente denominados riesgos extraordinarios. Hay una norma con rango de ley que relaciona cuáles son esos riesgos extraordinarios. Y eh, entre los riesgos extraordinarios pues están la inundación, el embate de mar, las tempestades de viento, los tornados, los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, pero no está la nevada. Y, por lo tanto, eh, no es que el consorcio se quiera quitar de en medio, es que el consorcio no tiene habilitación legal ninguna para eh, gestionar indemnizaciones derivadas de, de la nevada. Está más claro que el agua. No, no podemos y a mí me sorprende que se señale que, que o se oriente hacia los asegurados, hacia el consorcio en el caso de Nevada. Sí que es verdad que hemos dejado también muy claro que no estando la Nevada entre los riesgos extraordinarios, eh, el riesgo extraordinario estrella en, en España es la inundación, el 60 y mucho por ciento de las indemnizaciones que el consorcio paga son derivadas de inundación y precisamente la última gran inundación eh, o las dos últimas grandes inundaciones han afectado mucho a la Comunidad Valenciana. Las la, danas, no? la, sí,
0: sí. La, la dana
2: de septiembre de, de, de 2019 sí. pues generó mil siniestros para el consorcio. Es decir, no no queremos quitarnos de en medio, ¿eh? tuvimos mil Y en segundo lugar, en la reciente, en la provincia de Valencia, de noviembre de, de, de hace dos meses uh -huh. hemos tenido, estamos gestionando 14.000 siniestros, que no son 77.000, pero son 14.000 siniestros sí. ahora, nevadas no ahora, sí que es verdad que como eh, sí indemnizamos los daños producidos por, <coughs> por la, las inundaciones, uh -huh. es verdad que eh, hay muchos fenómenos de nevada
0: de deshielo, por ejemplo, podría exactamente, donde
2: el efecto inundación producido por el deshielo causa muchos más daños que el efecto de la nieve en sí misma, ¿no? Porque sí. el, el daño clásico de la nieve es pues, eh, hundimiento de un tejado de una azotea, eh, caída de una cornisa, eh, toldos, mmm, eh, árboles que caen, aludes, etcétera, etcétera. Sí. Pero en el caso de las inundaciones, todos sabemos que en España el efecto de inundación es muy, 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 muy superior al efecto eh, que causan las, las nevadas. Por lo tanto, estaremos atentos a cómo se produzca el deshielo. Eh, hemos dicho en el consorcio, porque se nos pregunta permanentemente eh, que, qué valoración hacemos de estos daños por nieve, y siempre digo lo mismo. Primero, <coughs> eh, no tengo valoración. No tengo valoración porque cuando es una inundación la tengo a las 48 horas, pero cuando se trata de algo que yo no voy a... A, a indemnizar, eh, no sé cuál es el sentido de que yo haga una valoración de los daños por nieve cuando son las aseguradoras privadas las que van a, a cubrir esto, ¿no?
0: Mm. Y, en
2: segundo lugar, porque... Tampoco sé cuando se produzca el deshielo, no tengo ni idea de si se va a producir un deshielo, por así decirlo, ordenado y pacífico, o si va a ser torrencial. Entonces, cuando se produzca, entonces ese será el momento en que nosotros, eh, de acuerdo con nuestros estándares, a, haremos un reconocimiento de las zonas afectadas por las inundaciones y haremos unas estimaciones y las transmitiremos a, la, a los medios de comunicación. Al
0: del consorcio, los propios seguros, también una pregunta para propio David Diego, eh, ¿podrían cubrir los daños de, de la nieve, digo el seguro, ya no el consorcio en sí, por ese sí, daño en principio
1: las aseguradoras privadas, si dentro de las condiciones de, de su póliza uh -huh. vienen reflejados estos daños, por supuesto que sí. Uh -huh. Ahí no, no, no habría ningún problema, lo único que hay que ver es si realmente la póliza contratada cubre esos daños. Sí. Simplemente es eso. Mi consejo, eh, o bien consultar con su corredor o mediador de seguros para saber si el daño que han sufrido está cubierto por la póliza, o en todo caso incluso consultarlo con la compañía.
0: El, el, el daño, por ejemplo, del peso de la nieve o el hielo La caída de, de árboles sobre vehículos, etcétera Todo todo esto estaría cubierto más o menos No, no sé si Alejandro puede conocerlo o David ¿no? sí. el, no, Bueno, yo,
2: yo coincido plenamente con lo que ha dicho David sí. En el sentido de que <coughs> eh, yo creo que, que el, el modelo español de seguros Es un modelo eh, bastante ejemplar sí. eh, Cuando yo lo explico fuera de España La gente se queda bastante convencida de de que eh, es, es muy, muy ordenado, ¿no? Es decir, eh, los riesgos estándar se cubren por las aseguradoras privadas y los riesgos, llamados extraordinarios, por el Consorcio de Compensación de Seguros Público. Entonces, la, la nevada, pues la nevada, efectivamente, esos daños que estamos comentando entran dentro de la esfera del seguro privado. Pero, como dice David, lo que hay que hacer es el mundo del seguro privado es eh, tremendamente variado. El del seguro público está recogido en la legislación y, por lo tanto, es, es en ese sentido mucho más homogéneo. Pero las compañías tienen sus pólizas, sus coberturas, que no son idénticas unas compañías y otras. Y lo que tiene que hacer un asegurado, indudablemente aceptado por la nieve, es eh, acudir a, su, a, a a su fuente más inmediata que en algunos casos será la propia entidad aseguradora o en otros casos será... Su, su mediador de seguros de confianza, ¿no? uh -huh. sea agente o sea corredor de seguros, para ver un poco eh, qué coberturas tiene y, 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 y qué puede reclamar y qué no puede reclamar y lo que pueda reclamar, cómo reclamarlo. Uh
1: -huh. Oye, Vicente, si te parece, vamos a hacer un ofrecimiento a los oyentes, eh, si por saturación o porque no les hace mucho caso, que a veces ocurre, eh, tanto sus compañías como sus mediadores, que se pongan en contacto con nosotros a través de arroba L cruce. Oye, y si podemos echarles una mano desde el programa eh, les aclaramos cualquier duda que puedan tener
0: mm -hmm. Bueno, hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros esa sería una de ellas y acaso daremos eh, más información eh, para, para poder solucionar estos esos, eh, asuntos, por cierto eh, el Ayuntamiento de Madrid y la propia Dirección General de Tráfico parece ser que va a pagar las grúas va a pagar eh, la retirada de miles de coches atrapados en la nieve Es no sé si esto es lo lógico lo normal de Diego, y, y por otro lado en el caso, hacía referencia a un árbol que por ejemplo que, que es de obviamente es del ayuntamiento cae sobre un vehículo una rama y, y, y lo destroza literalmente sí, claro. o, aquí, le causa aquí daños tiene,
1: ¿eh? aquí tiene el señor del coche tiene varios caminos si tiene sí. un todo riesgo por la garantía directa del todo riesgo ya sea con o sin franquicia sí. tendrá que pagar la franquicia igual luego si su compañía puede reclamarlo al ayuntamiento o a quien corresponda o al responsable del árbol puede recuperarla, pero en principio ese coche que tiene un todo riesgo o tiene un todo riesgo con franquicia estaría cubierto. También eh, habría que mirar ciertas pólizas por los eh, ciertos riesgos eh, eh, meteorológicos sí. pero, y, y por supuesto revisarlo. Pero lo importante, como decía Alejandro Izuzquita, el director del consorcio, eh, el mundo asegurador es muy diverso que hay, eh, dentro incluso de la misma compañía hay distintas pólizas que pueden cubrir unas cosas y otras no por lo tanto, eh, aunque sea un poco repetitivo, hay que ir a la póliza, hay que revisarla sí. y hay que hablar con o bien con tu correo mediador o directamente con la compañía de seguros para aclarar esa parte. Alejandro, es que, hay que dejar... Es, es, sí, sí, hay que, eh, ya sé que somos un poco puntillosos, sí. pero es que es así.
0: Hay que dejar claro, Alejandro, por tanto, que el consorcio de seguros no contempla indemnizaciones por nieve independientemente de que sea o zona o no catastrófica.
2: ¿Es así? Sí. Eh, me parece que esa es la aclaración que faltaba. Sí. Me alegro que, que lo hayas preguntado. Sí. Mira, eh, efectivamente, la, la actividad del seguro, no solamente del consorcio, sino la actividad del seguro, ya sea la de la aseguradora privada o la del seguro público, que es el consorcio de compensación de seguros, es totalmente independiente de que haya una declaración de zona catastrófica o, como se dice en terminología legal apropiada, Zona eh, afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Eso lo podrá declarar el Gobierno de España eh, sobre la base de la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero es eh, completamente independiente. Es decir, haya o no haya esa declaración, las aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de Seguros entran en funcionamiento. Por lo tanto, eh, lo que primero eh, me ha interesado eh, deshacer es la falsa idea de que eh, la nieve está dentro de los riesgos extraordinarios que cubre el consorcio y la segunda, eh, la segunda cuestión que yo estaba escuchando y que me, también me ha dejado bastante estupefacto uh -huh. es que, en el, que, aunque el consorcio no cubra la nieve, si hay una declaración oficial de zona catastrófica, entonces pasa a cubrirlo. No tiene nada que ver el mundo del seguro, que paga indemnizaciones a los asegurados afectados porque han pagado previamente una prima a su compañía y un recargo al Consorcio de Compensación de Seguros. No tiene nada que ver ese mundo con el mundo de las ayudas públicas, de las subvenciones que se conceden pues cuando eh, se determina por la autoridad pública correspondiente, en este caso el Gobierno, y que, y que son independientes del seguro. Por lo tanto, no, no, el consorcio no está afectado para nada por las declaraciones oficiales ni de zona catastrófica ni de señores fin del mundo. <risa> o sea, sí. Absolutamente ninguna
0: declaración nos afecta a nosotros. Bueno, ¿no? este, este año no hemos tenido... Yo sí, tengo una duda.
1: Quería preguntarle a Alejandro si, en, en este caso, el legislador ahora en el futuro, después de haber sufrido lo de Filomena, que sí que es cierto que es algo que ocurre eh, con periodos de 50 años, decide incluir los daños por nieve eh, en, en las coberturas del consorcio ¿eso podría ocurrir? Eh, ¿podría el gobierno en un momento, o el legislador eh, hacer una variación y que eso llegase a estar incluido?
2: Bueno, vamos a ver, el consorcio tiene 54 años de existencia eh ¿Qué digo? 54, perdón. Nació en el 54. Nació en el 54, 19... exacto, sí, sí. Nació en 1954 y tiene, por lo tanto, 66 años de, de historia para cumplir 67. Sí. Eh, ya con carácter estructural y permanente, porque nació previamente eh, como consecuencia de la guerra civil con un carácter eh, coyuntural. Pero sí. ya, desde el punto de vista estructural, desde 1954. Y desde la ley del 54, que fue la primera... Eh, hasta ahora ha sufrido modificaciones, ha habido nuevas coberturas, nuevos riesgos, ha habido eh, reducción de franquicias, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, hay, una, hay una evolución legislativa eh, que podría hacer prever eh, nuevos riesgos como podrían ser las nevadas. Ahora bien, sí que me interesa destacar una cosa y es que el Consorcio de Compensación de Seguros, aparte de ser una institución pública, es parte del sistema asegurador español. Y eso significa que el consorcio no entra no entra en terrenos en los que las aseguradoras privadas pueden entrar perfectamente. Lo cual significa, a su vez, que dudo mucho que exista una modificación legislativa que afecte al consorcio sin que previamente eh, el consorcio de compensación de seguros y las aseguradoras privadas estén conformes con ello. Es decir, que no concibo que de repente aparezca la cobertura de nevada porque haya habido una nevada importante. Ahora sí que concibo que a lo mejor las aseguradoras privadas se acerquen al consorcio, al Ministerio de Economía y eh, nos transmitan la conveniencia de estudiar la posibilidad de incorporar algún tipo de riesgo. Yo creo que en estos momentos eh, riesgos así que tenemos un poco en la mente que pueden llegar a ser importantes como son el granizo y la nieve que están en el ámbito del seguro privado a mí me parece que eh, están bien en el seguro privado y no no veo que haya una convulsión de las aseguradoras privadas por esta nevada, eh, pero bueno, eh, podría ocurrir a lo mejor que en un futuro nos plantearan la posibilidad de incorporar esto y se estudiaría.
0: Bueno, este año no hemos tenido, creo, afortunadamente, danas o, o cosas similares, o sí, no, no recuerdo. <risa> es, es, bueno, este año... Si, si es por 2021 es sí. que no da tiempo no, por 2000 no, no, por el, por, eh, y por el 20 no, no lo sé si a, a, bueno por el
2: 20 bueno hay que tener en cuenta que el 20 tuvo un magnífico comienzo con la tempestad eh, sí. con la borrasca de gran impacto claro. llamada Gloria
0: es verdad cierto cierto eh, claro sí. claro que sí. fue sí. histórica es que no, y... no, no se si no la memoria ya esto no puede ser, sí sí claro, sí, sí. Demasiada,
1: demasiada información en un solo año Vicente sí, sucede sí, ocurrir sí. esto sí, sí. claro claro lo, lo que sí que hizo el consorcio eh, Alejandro fue hace poco incluir a todos los vehículos porque lo, el, los famosos eh, seguro obligatorio no estaban cubiertos por el consorcio, pero hace poco sí que hubo una modificación que ya sí. todo vehículo asegurado en España está cubierto por riesgos extraordinarios por el consorcio.
2: Todos los vehículos que tengan seguro, por, por reducido que sea el seguro, con, basta con que sea el seguro obligatorio de automóviles, tienen la cobertura del consorcio y de hecho y de hecho eh, cuando ahora se producen inundaciones, lo notamos mucho. El número de vehículos eh, que solicitan la indemnización del consorcio es, es creciente claro porque y todos la entra... fue hace poco además sí 2016 si no recuerdo mal o sea que llevamos ya unos eh, unos eh, de tres años de, de experiencia en esto eh, con una siniestralidad de automóviles eh, mayor de la que existía anteriormente porque antes efectivamente como bien dices para tener cobertura del consorcio eh, un automóvil en caso de inundación o cualquier otro riesgo extraordinario, tenía que tener algún tipo de cobertura de daños propios dentro de la póliza, como por ejemplo ocurría con la cobertura de cristales, de lunas o cristales. Sí. Eh, pero ahora, 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 no, ahora no. no. Se ha pretendido con esto que, aunque el seguro eh, de riesgos extraordinarios es un seguro de daños, no es uh -huh. un seguro de responsabilidad civil, sí. incluir la cobertura eh, para que mm, se sepa que todo eh, propietario de vehículo a motor... Que tenga su vehículo asegurado, eh, muy asegurado o poco asegurado, pero que, tenga, eh, que cumpla con la ley, por así decirlo, eh, tenga, eh, para el caso de una catástrofe natural, su vehículo cubierto en todo caso, como bien, por así decirlo, de, 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 de primera necesidad eh, pues para, para desarrollar su vida personal y profesional.
0: Don Alejandro Izuzquiza, gracias por estar con nosotros y, 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 por supuesto, que bueno, hemos dejado claro, y creo que es conveniente que todo el mundo lo conozca, que el consorcio de seguros no, no contempla en absoluto ese tipo de indemnizaciones por nieve, independientemente de que sea o no zona catastrófica, que es, es importante, porque en el momento que uno se declara zona catastrófica, enseguida pues uno piensa en el consorcio y va allí. ¿eh? Tampoco por daños ante el peso de la nieve, ni nada similar. Solo y únicamente el consorcio puede hacerse cargo de posibles daños derivados de inundaciones a causa de, del deshielo posterior, pero solo, solo en este caso. Bueno, pues le agradecemos mucho la aclaración, don Alejandro. Un abrazo muy grande y, y que vaya bien ahí en casa. ¿eh?
3: Muchas gracias
2: y muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad de aclarar esto que yo creo que es importantísimo para todos los
0: para todos los afectados. Muchas ah, gracias. Gracias. Lo daremos a conocer también a través de la web de COPE de Diego.
1: Y gente. Eh, eh, pues yo creo que te ha quedado claro, ¿no?
0: Ah, sí. A mí me ha quedado clarísimo. Vamos. Y yo creo que a todos los oyentes también, en cualquier caso, también lo daremos a conocer a través de la red de, de, de la web de COPE para que la gente conozca de cerca que el consorcio efectivamente, pues, eh, no contenga sí. esa indemnización.
1: No, y sobre todo seguir muy bien cómo va el proceso de decirlo, ¿eh? porque sería muy distinto a, a que tengamos unos días fríos y que sea paulatino vaya de, ese, de en, esas, en esas zonas que tenemos la nieve ya congelada el deshielo sea lento mm. a tener un como decía Alejandro Izuzquiza un deshielo abrupto que sí que produciría inundaciones Sí. extraordinarias y esas inundaciones extraordinarias sí que estarían cubiertas por el consorcio.
0: Bueno, vamos a desconectar la línea contigo, si te parece, volvemos en un sí. ratito que okay, tenemos que charlar con Alberto Rivas, el jefe de ventas de Mercedes Benz Valencia. Hablaremos de los híbridos, que tanto te gustan, ¿eh? Enchufables. Sí, no, ¿eh? que es la
1: opción, oye, sí, Vicente, tenlo muy claro, ¿eh? ¿eh? No todo tiene que pasar por diésel. El híbrido enchufable hmm. es una magnífica opción para muchos usuarios.
0: Y atención porque son unos días de pruebas de estos vehículos, o sea que lo mejor es es probar un Mercedes-Benz híbrido y de ello vamos a hablar en un ratito, pero antes vamos a, a cambiar impresiones con TicTrac09 ¿eh? Este es el camionero de TikTok que es valenciano, por cierto ¿eh? porque yo creía que no, cuando estuve hablando con él en ningún momento pensaba que era de aquí pero sí, dice, no, estoy entrando en Valencia digo, caramba, digo y eso que te ha tocado Valencia del destino, no, 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 es que vivo en Valencia, digo, fenomenal, o sea que es, es de aquí, es de los nuestros. Un instante, vale de Diego, y enseguida ahora estoy hablamos. contigo. ¿eh? Gracias, ahora. Ahora, ahora hablamos con David de Diego, el hombre de, de las 3Ds. Y estará también eh, el señor Barberá con nosotros, Juan Barberá, aquí en Luz de Cruce, Cope más Valencia, 3 y 29 minutos. De espacio de movilidad
1: tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort pero a veces, salirse
0: no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en autosuiden.es. Calle Avena Lavar 8 en Valencia, junto a Avenida del Puerto y también en Gandía. ¿Buscas coche? Nuevo, de ocasión. En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces. Oh.
1: Marque uno para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
4: Ahora, estrenar un Seat es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el Seat que quieres con entrega inmediata. En
0: Valencia, Alboraya, pista de Silla y Torrent, Seat JR Valle. Estamos en Luz de Cruces, de espacio de movilidad eh, que llevamos, bueno, un montón, por un año, más de 25 hablando de, de seguridad vial, empezó pues, el típico espacio de motor ¿no? Y, y llevaba la palabra motor, prácticamente todos los programas se llamaban así, motor, y yo, la verdad es que en ese momento pensábamos todo el equipo, oye, en la palabra motor, ¿qué tal si no la ponemos? Y entonces le denominamos este espacio Luz de Cruces, como suena, ¿eh? Bueno, a lo largo de los años ha ido cambiando todo lógicamente en el mundo de la comunicación y ahora pues ha cambiado mucho. Hay que tener muy en cuenta a las redes sociales. Las redes sociales que están, bueno, ahí en boga y que en muchas ocasiones hay que hacerles caso. A veces omiso también, ¿eh? Muchas veces. Pero hay algunos casos que no, hay algunos casos que, que interesan muchísimo, creo yo, a, al resto de usuarios de las redes sociales y, por tanto, pues hay que seguirlos, hay que seguirlos de cerca. Eh, Juan Barbera está con nosotros. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, Vicente. Aquí estamos.
0: Bienvenido. ¿Está todo bien por ahí? Eh,
3: sí, sí, ¿tú? Un poquito ajeteado el día, pero bien,
0: estamos ah, aquí. Ajetreado. Ah, vale Vale, vale, vale. Bueno, pues, ah, Todas <risa> las
3: redes sociales hay algunas que me pueden. <risa> ah, vale, vale. Pues
0: entonces, ah, ah, igual hablamos de ello. Igual hablamos de ello. Bueno, tenemos eh, con nosotros al... Yo no sé si le gusta que le llame el caminero de TikTok o no, pero bueno, tiene más de 100.000 seguidores y tiene algún vídeo que supera los 12 millones, las 12 millones de visualizaciones, nada más y nada menos. Ángela Costa, Buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy qué bien,
0: gusto. muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, lo importante? ¿Eh?
4: Bien, bien. Acabamos de llegar de Barcelona y aquí en Valencia pues estamos descargando una partida y luego vamos para a Verne.
0: Bueno, ¿Y te has encontrado problemas ya, no, eh, en las carreteras o qué?
4: No. Por la, bueno, esta ruta que yo hice, no. De momento, no.
0: ¿Y, y te has encontrado algún problema durante estos días de nieve? Eh... ¿En algún sitio? ¿Te hacía yo que quedar parado y esto o no?
4: No, retención por eso no. Lo que sí lo que sí tuvimos ahí en el peaje de Martorell fue un tráiler, un compañero nuestro, uh -huh. que llevaba una plataforma extensible, se ve que se le rompió el seguro y se extendió la plataforma y cayó la mercancía, pero no hubo nada más sí. por ahí, por temas de nieve tiempo, no.
0: Oye, eh, 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 antes de entrar en TikTok, ¿estuviste en otras redes sociales, Ángel, o empezaste en TikTok?
4: No, yo no, empecé en TikTok, con, sí. el, con el tema de los camiones y en TikTok.
0: ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue un poco la iniciativa de decir, oye, voy a ponerlo en TikTok esto? Porque tú, tú grabas todo, prácticamente todos tus viajes, las grabas sí. con cámara, ¿es así? Eh,
4: exacto, correcto. Esto, empe esto empezó en persona pandemia, lo que pasa es que ya venís en cuarentena, sin tener nada que hacer, comenzó lo, lo típico, hacer videos de chorradas, chorradas, y al final me incorporé al trabajo y subí un video, sí. subí un video eh, haciendo el viaje en el camión. Y al siguiente día tuvo, no sé si eran 20.000 o 30.000 reproducciones,
3: uh -huh.
4: hice otro igual y poco a poco la, la gente le fue interesando el tema del camión, los seguros del camión, la nevera del camión, sí. que los frenos la quinta rueda, porque la plataforma, cómo, los cambios como son, sí. y al final me quedé con el camión, dejé el otro de chorradas y me puse en plan, pues enseñar un poco eso como llevar un camión normal básica lo que yo vivo al día a día
0: yo veo algunos camioneros que hacen directos incluso tú haces directos o, o, o normalmente sí. Lo, sí también haces
4: sí también también hago directos sí
0: mm -hmm. Eh, directos eh, durante horas supongo o qué vas hablando con, con la gente que va que va interviniendo ¿o va entrando en tu directo en TikTok o cómo está esto
4: exactamente ¿Ah? bueno ahí, yo tengo lo que pasa que depende de cómo te lo montas yo tengo un claro. sistema llevo una cámara en la cabeza por ejemplo sí. a estar aquí en la cabeza como uh -huh. si fuera en la bicicleta sí entonces voy grabando imágenes para poder eh, visualizar cuando yo veo el retrovisor el espejo uh -huh. la cámara gira para atrás claro cuando, o sea para que se vea un poco más real y cuando hago los directos, pues sí, paso, la, paso la, la, el directo lo paso a una tablet sí. donde las letras se hacen súper, súper grandes y puedo también, por medio de una aplicación, llegar al oído y escuchar los mensajes.
0: Bueno, y lo que grabas durante el día, tengo entendido que a veces, cuando llegas al destino, a casa o al hotel o donde sea, eh, eh, coges esas imágenes y las editas, en cierta manera, y explicas a la gente pues alguna maniobra que te han hecho mala o buena
4: exacto, correcto, Aquí tengo una cámara que es de grabación continua, graba hasta dos horas de conducción, sí. entonces cuando voy en un tramo, por ejemplo, de en la entrada a Barcelona, de Matorel para allí, donde vayas en dos horas vas a pillar lo que lo que sea entonces si voy para el puerto, o bueno habla, hablando de Barcelona, porque voy de aquí de la beca, hacia allí, pero si fuera aquí a Valencia, lo mismo, cuando entro por por ahí por Sagunto, pongo la cámara y comienzo a grabar la entrada, la V31, la V30 mm. hasta eh, Madrid por, por donde vaya al sitio donde voy, y voy grabando los pueblos, las salidas, incorporaciones eh, los, los coches que no te dan el cel al paso de una rotonda Se yeah. meten, en fin
0: yeah. Oye, y, y grabas dos horas, dices ¿Cuántas veces te ha ocurrido? De, ¡Qué pena! En este caso no tenía la, la cámara en marcha ¿eh? sí. eso, me
4: ha, eso me ha pasado un montón de veces Sí Un montón de veces De, de, de ver alguna una chorrada o sí. algún cañón Que se ha quedado dormido, se ha despistado y se ha salido de la vía Y ha vuelto a entrar sí Y, y no tener la cámara, digo... Ah, qué,
0: qué pena, qué pena. Oye, el vídeo, enseguida, Juan Barbera, el profesor Barbera, el profesor de, que ya saben, de seguridad vial del mundo del transporte, enseguida, supongo que querrá preguntarte cosas, pero, eh, eh, es, es verdad que tienes, eh, por ejemplo, en uno de los vídeos, más de 12 millones de visualizaciones. Esto es tremendo, casi más que el Donald Trump en sus buenos momentos. Esto es esto es, esto es, es tremendo, ¿no? La gente que te, que te está siguiendo de cerca.
4: Es correcto. Y es como una maniobra tan sencilla. Lo que pasa es que la gente, pues... Eh, a ver, el TikTok, lo bueno del TikTok que esto llega a todas partes del mundo. Yo tengo un 60% de los seguidores que tengo mm. de, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos. Sí. Y allí las normas, las leyes son diferentes a las nuestras de aquí. Mm. Entonces, claro, yo el, justamente el video que tiene el, esa cantidad de visualizaciones, que es, es una atrocidad, sí. <risa> es nada más una maniobra que me adelanta una cisterna y yo le hago las luces para que se incorpore y él me da las gracias, prendiéndolo sí. o encendiendo los intermitentes de derecha e izquierda. Sí. Y solo con ese detalle, que mucha gente no sabe para qué es o por qué lo hacemos, se sí. he hizo viral ese video. Y tiene ah. pues eso, casi 12 millones de reproducciones.
0: O sea, tú, tú le, le permites el paso en cierta manera y él te lo agradece. ¿Eh? Y eso son 12 millones de visualizaciones. O sea, que, que, no, que no es un vídeo de estos muy llamativos de una de una atrocidad de algún conductor o algo similar, que también tienen muchos seguidores. Que Pero no, que no, que no, en no, este claro. caso es un vídeo bonito, un vídeo bueno. ¿eh?
4: Sí, la mayoría de vídeos sí. son de gente, a lo mejor, que me incorporo, que me cruza adelante por una continua, me cruza, me cierra, me frena, sí. y lo he pillado, y lo he publicado. Digo, que esto no se sé tiene que hacer. Ya, ya. Pero no es que yo, yo no soy profesor de autoescuela. Cuidado, que muchos me lo preguntan también. Oye, sí. ¿por qué no das clases? sí es que suspendería un montón. O saldrían buenos o, o suspenderían. Bueno.
0: bueno, profesor de autoescuela e incluso catedrático de, de seguridad vial.
3: Juan Barbera, Juan. Eh. Por, favor, por favor, que se van para hacer el Montoro si dice usted. Sí. No, bueno. no, no me tener un compromiso, se me sí. Pues diga usted. Sí, eh, nada, encantado de, 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 de escuchar a Ángel y, y, y animarla a que siga con, con, con esta tarea y que hubiese dejado los vídeos chorras, la verdad, y se hubiese dedicado a, a difundir ¿no? eh, es, estas acciones. La verdad es que no soy seguidor de TikTok, de hecho estoy abrumado, esta sí. mañana me he descargado la aplicación sí. y bueno, estoy sorprendido por el funcionamiento que tiene, demasiado invasiva para mí, pero bueno, he estado viendo algunos de sus vídeos muy interesantes, muy didácticos mm. y la verdad es que lo explica en ocasiones bastante bien, no podido ver mucho, pero sí que es verdad que, que estas incorporaciones, estos pasos en las glorietas, que son muy habituales que los camiones eh, se ven, digamos, eh, perturbados, mareados, eh, digamos, eh, que no les dejan realizar su tarea correctamente. Yo quería hacer un pequeño hincapié, simplemente, o una información para que Ángel también, por si le interesa, ¿no? Claro. Eh, siento decir que, que no es el primero, <ríe> sí en TikTok, pero no en otros entornos, ¿no? Sí. Es decir, desde en el 2008 aproximadamente, no sé si lo conocerán, YouTube había un camionero que se llamaba Fajamusa no, camionero tecnológico no, se idea, llamaba ¿lo has visto Ángel? no, 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 no. no, no, no. Pues te invito a que no sé creo que todavía está activo es decir, activo sus vídeos, lo digo porque en aquella época yo descargaba mucho de los vídeos de este conductor que hacía lo mismo que tú, lo que pasa es que en YouTube ¿vale? es decir, el, el, el sistema era el mismo pasa que en aquel entonces la única red así más visible era YouTube y la verdad es que eh, desde el plano formativo se agradece estas cosas eh, sinceramente cuando están hechas eh, con buena intención, con buen criterio os podéis equivocar como todos, como ya has dicho, no sois profesores, que tengáis mucha experiencia, pero puede haber pequeños eh, errores, pero sinceramente se agradece porque la gente desconoce muchas de estas causas. Y yo, sinceramente, he utilizado muchos de estos vídeos en mis clases para que dar a entender, sobre todo los eh, conductores iniciales, tanto de turismos como de camiones, lo que ocurre realmente en las carreteras.
4: Correcto. Y ahora, y ahora con la nueva normativa, que si usted me, me, me sabrá... Eh, explicar un poco, porque la verdad es que no se había entendido. Me lo han preguntado mucho en los directos, mm. y es verdad que a partir de ahora yo sí que vi al director, de la, al director general de, de, de tráfico, me parece que es, sí. diciendo que sí que se iban a poder sacar los conductores a partir de los 18 mm. años el sí.
3: carnet para llevar camiones. Así, sí. así es. Eh, sí. Juan, respóndete. Eh, eso ya está funcionando, ya se ha entrado en vigor ahora este año, y así como anteriormente para obtener el C había que esperar a los 21 años, eh, actualmente a partir de los 18, previa obtención del B, no nos olvidemos, hay que obtener el B, que son ya unos plazos. Posteriormente hay que obtener eh, el permiso C, si luego es el C más E, también hay más plazos. Pero hay que recordar que el CAP inicial, en este caso, la formación de CAP, eh, no es de 140 horas, es de 280 horas. Así como, así como se estipula, y esto viene de la Comunidad Económica Europea, no es en España, se ha aplicado, eh, a la, se ha traspuesto a, a, las, a las reglamentaciones españolas ¿vale? eh, ahora, pero viene ya de una directiva anterior, es decir, nos estamos equiparando al nivel eu eu europeo. Mm. No os preocupéis. Que con 18, 19, 20 años es raro que cojan un camión. Sí que es verdad que es una manera de hacer que los chavales entren a este mundo. Incluso, aprovecho, eh, se ha iniciado, no sé si Ángel lo sabrá, un módulo de formación profesional de grado medio precisamente para ser conductor de vehículos de transporte de mercancías, eh, perdón, de, por carretera. Es decir, tenemos una formación profesional ya para eh, los chavales eh, que en un futuro sean camioneros con una formación, bueno, pues un poquito mejor a la que se ha podido eh, acceder en este momento. Oye, Ángel,
0: volviendo al TikTok... Eh, no. en, eh... ¿Cuánta gente, ya has sacado muchos vídeos, pero la, la gente que, que te dice a través de, de esa red social cuando pones el vídeo de alguno que te hace una mala pasada jugarreta yo, ¿eh? o algo similar?
4: Sí. ¿eh? Bueno, comentan de todo. Sí. Hay, hay veces mensajes que tú lees y dices, si lo cojo de la cabeza... <risa> lo, <risa> eh, eh, claro. tienes, eso es lo, lo que sucede con las redes sociales. Tienes que estar atento a lo que te van a decir porque te pueden decir cosas buenas y nada. Claro. Hay gente que no tiene ni idea de conducción, igual te comentan. Sí. Eh, por claro. ejemplo, en, en un mm, paso de aceleración hay un video que tiene no sé cuántos miles miles de reproducciones y comentarios más de 7.000 mil comentarios sí. ahí en la entrada de Tarragona hay un, hay un carril de aceleración uh -huh. yo tengo la prohibición de 80 mira que está el profesor ahí me lo puede, sí. me puede ayudar y me saca de la duda a mí igual soy yo el que he visto ese
0: vídeo ese video, ese video lo, sí, he lo hemos visto lo hemos visto sí. incluso hemos y... hablado aquí
4: creo de él sí, adelante. Ese, ese video es de una incorporación en Tarragona mm. en la cual yo tengo el límite a 80 km por hora tengo la prohibición de adelantamiento para camiones y tengo la, la incorporación de, de los coches, que casualmente un no de auto escuela se va a incorporar, no le da tiempo a acelerar al alumno y yo no pude frenar. Menos mal que voy a 80 con la carga, pues yo iría a 40, 50 sí. y no se puede incorporar. Claro, yo lo explicaba o lo explico en el video, lo pueden ver, donde yo no estoy obligado a... ¿Cómo sería? No estoy facilitar la, a facilitar, facilitar la maniobra a facilitar, a facilitar la incorporación. No estoy obligado.
0: Es más, cometerías una imprudencia o una infracción porque en ese momento no puedes no puedes eh, ocupar ahí, el carril izquierdo.
4: Ahí está, correcto. Sí. Entonces, he estado yo encaminado porque muchos me han atacado diciendo, no, 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 es que estás obligado. Digo, no estoy obligado a dar, a, a hacer, aparte tengo la prohibición. ¿Por qué? Sí. Porque al tener la prohibición para camiones, el sí. momento que yo eh, facilito la incorporación y me cambio de carril a izquierdo, y viene hermoso de escuadra y lo tengo detrás, a sí. un kilómetro, sí. él ve que voy a ir izquierdo y para él voy adelantando. Y la multa
3: es esa, esa acción, en muchos de mis clases eh, se han comentado, sí. en los cursos de formación continua de CAP, esa, esa situación que tú comentas, Ángel, me la preguntan en bastantes ocasiones, eh, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer? ¿no? Y en este caso, pues eh, aunque sea triste o negativo, no podemos facilitar eh, la incorporación de esos vehículos, que evidentemente tienen un CEDA, y si no pueden, pues sí, tienen exacto. que esperarse. no Es una situación de, delicada, porque el otro usuario no entiende, entiende por qué no facilitamos esa maniobra porque no ven nuestra señalización, no podemos confiar en que siempre nos vayan a dejar pasar y no, más un vehículo puede especial. haber
0: una mala señalización también, Juan. Efectivamente, Vicente. Sí, es decir, está por parte de la... Efectivamente.
3: Hay algunas, perdón, no, hay algunas prohibiciones de adelantamientos para camiones muy incomprensibles eh, por ejemplo en algunos puertos de montaña con tres carriles no se les permite adelantar cuando hay tres realmente Juálito. y si el camión puede ir a 80 perfectamente y se encuentra con otro que va a 60 o a 40 40, no puede adelantarle legalmente de esos hay muchos tramos, la Nacional 3 por ejemplo tiene varios y no sé si hacia Barcelona tenéis a, alguno, pero Exacto. hay bastantes y sería un defecto, bueno, tendrá su fundamento pero para mí, eh, o desde el punto de vista del conductor del camión, eh, no está bien planteado Sí, Ángel
4: mm. Sí, sí, no, de hecho, de hecho en, en, me pasa que en la posta, hay un carril hay una, hay una auto, la, la autopista la P7, sí. tres carriles que uno se disfruta para la derecha y está prohibido para camiones, pero claro, yo soy el primero que en, en este vídeo, casualmente en este vídeo digo que las señales hay que respetarlas, aunque vaya con pocos kilos. Yo muchas veces voy con pocos kilos, llevo 4.000, 5.000 kilos, y el que va adelante a lo mejor lleva 24 toneladas,
3: mm. y él va
4: a 50 porque no puede más, y yo puedo ir a 90, pero tengo que ir a 50. Entonces yo yeah. primero que explico que las, las señales están para respetarlas, aunque cueste, y claro, siempre salta el típico, no, no, si yo voy más rápido, adelanto, no pasa nada. No, no pasa nada, no, la placa está y hay que respetarla. Pero Oye, claro, lo que dice Juan es te, lo correcto. Te podemos
0: llamar más veces, no Tic track TicTrac09.
4: ¿Eh? Sí, hombre, cuando
0: quieras. Así, así charlamos y cambiamos impresiones contigo, que bueno, yo creo que eres una fuente de, de información muy importante, Ángel, y además es de aquí, que viviendo en Valencia, pues con, con, casi con más motivo para que podamos sí, charlar. ¿eh?
4: Sí, sí, hombre, lo que da falta...
0: Oye, un abrazo muy grande, Ángel. Ahora, ¿te vas a, hacia dónde me has dicho? A, ¿Vuelves a Barcelona? Ahora, sí. sí,
4: estoy descargando aquí la base y vamos para el Tabernes.
0: A Tavernes, muy bien. Oye, Oye pues, a Juan, la...
4: perdón, Vicente, dile, sí. dile a Juan sí, que voy Juan... a mandar yo el video ¿Sí? que te digo yo de esa incorporación para que él analice.
0: Vale, perfecto. Sí, lo Lo ha visto, pero en cualquier caso lo, analiza, lo analizará ah, vale, de nuevo. Vale, vale, sí, sí, vale, ya, vale, vale, ya, ya lo conoce. Lo conoce incluso lo comentamos aquí en el programa. A, eh, ah. Ángel Acosta, un abrazo, gracias.
4: Otro para vosotros. Gracias,
0: Ángel Acosta. track 09 el el camionero de TikTok. Al final estás en la red de TikTok, ¿eh? Has caído, ¿eh, Barberá. No,
3: quería comentar Ángel, no voy a ser seguidor de TikTok, <risa> Literalmente me ha abrumado, no, 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 ya tengo bastante con el Facebook y el Twitter, y de ahí no me muevo mucho Oye, más, no, sinceramente. ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombre? No, 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 no. de hecho, eh, yo te he de confesar que yo también llevo una cámara a veces en mis vehículos, eh, y también grabo cosas no para las redes sociales, sino para mis clases, sí. y la verdad es que es una labor muy altruista por esta parte el que esta persona haga esto. Me ha dejado un poco descolocado, quería preguntarle a tiempo el tema del directo, cómo lo hace en marcha cuidado, sí. esto es muy peligroso, artículo 18.1 le pueden sancionar sí, cualquier no, actividad no. que no sea conducir, lo hablaremos con él en otra ocasión vale sí. eh, pero sinceramente sí que me gustaría que le pasaras eh, nuestro contacto sí, directamente sí, sí. Pues, vale pues, eh, pues, si pues, quiere alguna sí. consulta le podemos ayudar a resolver sus dudas evidentemente y la verdad es que lo que he visto no me ha desagradado sí. eh, personalmente
0: Perfecto, gracias Juan, seguimos al hablar ¿te bueno, parece?
3: Pues mucho cuidado cuando salís a la cartera, sobre todo de madrugada la hora de más hielo temperatura más baja, eh, mm. es entre las 4 y las 7 de la
0: mañana. Un abrazo, Juan, Hola, gracias. Estará Juan Barbera. Eh, seguimos enseguida, conectamos con David y Diego, el hombre de las 3D, y nos vamos a hablar, atención, de Mercedes-Benz, que ha puesto en marcha las pruebas de todo, toda su gama de híbridos. Mercedes-Benz
1: Valencia. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante. Nemetízate.
0: Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. NEMETÍZATE Automóviles Nemesio en Torrent ¿A qué esperas? NEMETÍZATE NEMETÍZATE Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento Sin dudar Nissan Almenar Sintonía de Luz de Cruce a ver, porque... a ver, ¿cómo se dice esto? A ver. Ahí es. Luz de cruce. Ahí Luz de cruce. 12 minutos para las 4 de la tarde. de Diego, ¿sigues ahí? Aquí estoy, Vicente. Muy bien, nueva conexión con David y Diego. Y atención, David, que ya no eres el único que pruebas híbridos de Mercedes-Benz, sino que va a probarlos todo el mundo.
1: Como tiene que ser, Vicente. Como todo el mundo que quiera. ¿Eh? Fíjate tú, ¿eh? eh el... Pero les va a traer un problema, ¿sabes ¿Cuál es? ¿Y quien se sube un híbrido enchufable? Se lo lleva. Sí, sí. <risa> <risa> así directamente.
0: Don Alberto Rivas, jefe de venta de Mercedes-Benz Valencia, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas. ¿Qué tal, Vicente?
0: ¿Qué tal? ¿Es así o que ¿Se, ¿Se lo lleva la gente? Tienes que casi decirle no, 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 cuidado. Eh...
2: Así es, la verdad que se ha incrementado mucho, se ha disparado bastante la, la venta de este tipo de, de vehículos porque es una solución bastante conveniente para, para todo el mundo.
0: Uh -huh. Bueno, estos días, eh, ¿se han puesto ya en marcha las pruebas de los, de los híbridos? ¿Cuándo es? Cuéntanos un poquito eh, qué consiste. ¿Eh?
2: Sí, te cuento. Pues empezamos mañana. A ¿Sí? partir de, de mañana ¿Sí? eh, y hasta el día 23 estaremos en nuestro centro de Mister Masco 27 ¿Sí? eh, atendiendo a los clientes que quieran venir a hacer una prueba de un híbrido enchufable Mercedes. ¿Sí? Tenemos eh, de todas las gamas que está disponible. Eh, tanto compactos, eh, clase A GLE, CLA, GLA uh -huh. eh, como eh, clase E sí. eh, GLE también, es decir una, un surtido muy amplio yeah. para que puedan probar eh, pues eh, la motorización híbrida en cualquier modelo que, que estén o interesados sea,
0: desde, del, desde la dos, 250E hasta el EQC 400 ¿eh? Efectivamente, Podría. el o EQC
2: sea. también completamente eléctrico, eso ya no lo hemos dividido en sino de
0: de, de, de vehículos de total, totalmente eléctricos Bueno, eh, David, tú tuviste la oportunidad De probar eh, ya algunos híbridos eléctricos De, de Mercedes
1: sí, sí, la verdad es que he probado eh, Desde lo más grande eh, sí. Hasta lo más pequeño mm. a, lo, lo menos electrificado hasta lo más electrificado sí. Y te puedo decir que en todos los casos Y, y esto eh, podría, podría callármelo, pero lo digo sí. Se nota la mano de Mercedes mm -hmm. Sí que es cierto no. que en el mundo Full electric en el EQC Dentro de los competidores ...fue de los últimos que llegó... Y eso se nota porque hay un trabajo ahí muy depurado por parte de la marca.
0: Mm. Eh, bueno, pues a partir de mañana y hasta el día 23, la posibilidad de, de poder probar el vehículo, atención, tiene que hacerse todo, toda la a, lógica, por lógica, a, hoy en día, a través de Internet. es, es Hay una forma muy sencilla, entrando en cope.es barra Valencia, casi con toda seguridad, pues ahí podrá podrá acceder ya directamente eh, al, a, a las pruebas y, y poderse inscribir para hacer la prueba de, de los híbridos. que y que ya irá bien, ¿no? Lleva unos días ya preparándose y, por tanto, pues el número de inscritos sea importante. ¿eh? Lo sí, gente,
2: ya, ya hay bastantes citas, efectivamente.
0: Sí. Bien, bien, que eso Tenemos,
2: pero uh -huh. estaremos ahí también incluso sábados por la mañana sí, eh, para atender a todo el mundo que esté interesado, o sea, uh -huh hay citas, pero no hay problema.
0: Todavía podemos... Oye, ¿Y el, eh... el mayor interés? Por, ¿Hay algún vehículo en concreto que tenga, digo yo, algún número? O eso no, no lo habéis entrado a valorar todavía. Que sea el GLC, quizá, o el E300, State, o, o no sé.
2: Sí, bueno, hasta ahora eh, el, el modelo con mayores ventas es el A250. Claro, eh, claro. Igualmente que es nuestro modelo más vendido, pues también en esta motorización lo eh, no sí.
1: es ya, ya. pero fíjate Alberto a mí hay una cosa que me ha llamado la atención con el GLA el GLA ha, ha, ha crecido un poco de tamaño ha crecido en espacio y habéis eh, logrado aquí un vehículo muy, muy equilibrado eh, por tamaño por precio por potencia por peso porque todo, todo influye no al final de la eficiencia en un híbrido enchufable pero yo creo que también dentro de, en breve cuando la gente lo conozca y lo pruebe se va a despegar como superventas dentro, dentro del segmento
2: Sí, así es. Yo, yo así lo espero. Es que la nueva plataforma de los compactos, como, como dices, pues además es una plataforma más más ligera que la anterior eh, y luego su formato en cuanto a espacio, pues da mayor espacio en las plazas, en las plazas traseras, da eh, mayor eh, capacidad de carga en el maletero, está muy equilibrado el nuevo modelo. El anterior era muy deportivo, sí. este quizás tiene una imagen un poco menos deportiva, pero... Eh, es un vehículo muy, muy útil y muy, muy conveniente. Y luego, ¿no?
1: dentro de la gama, viendo los precios, porque, claro, luego está lo que uno quiere, lo, hasta dónde puede llegar. Yo lo que sí que me he dado cuenta es que Mercedes ha hecho un movimiento ahí muy hábil, que a mismo equipamiento y más o menos mismo nivel de potencia, los precios de, de motorizaciones diésel a híbridos enchufables, la diferencia es mínima.
2: No hay grandes diferencias, claro. Sobre todo, se tiene esto lo afecta mucho el impuesto de matriculación, Pero, ¿no?, al, a estos coches ser eh, ECO, etiqueta ECO, no tener impuesto de matriculación, ni siquiera con, los nuevos, eh, con el nuevo, nuevo protocolo de emisiones WTP pues las diferencias son bastante escasas. Y además, cuando ya te metes en, en temas de financiación por cuota, que los valores residuales de estos coches a ser una tecnología más moderna también son mejores, pues es que eh, se han conseguido cuotas muy, muy parecidas. Es decir, el, el cliente puede elegir entre lo que le convenga más por su tipo de desplazamientos sin tener una penalización en precio.
0: Es curioso, hay ¿eh? una marca como Mercedes-Benz, eh, líder del mercado de vehículos híbridos enchufables en España. Y, sí. y, y atención, porque nos encontramos también como que es la marca líder en ventas de cemento premium en todo el mundo. ¿eh? Ya lo es varios años, pero este también. Más de 2 millones, 2 millones 164 mil coches comercializados en todo el 2020. No ha sido un año bueno para nadie, pero para Mercedes Benz, bueno, está siendo ha sido un año, bueno, dentro de menos lo cabe. Bueno, menos, menos, me, menos malo, exacto, menos malo, es cierto.
1: Sí, pero fijaros, yo con el GLA hice un cálculo, Alberto, que es que era eh, para alguien que vive en las cercanías de Valencia, no en una en una zona de chalés o ciudad dormitorio cercana, y baja. Trabajar a Valencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, y luego hace un par de viajes largos al año y tiene una casa en la playa, pongamos a unos 100 kilómetros de Valencia, que es un caso bastante típico de vuestra clientela. Sí. Pues en un solo año, solamente con el ahorro eléctrico, eh, yo creo que ya estaba eh, compensado el diferencial de precio entre diésel e híbrido enchufable con creces. Fijaros, el, fijaros dónde se puede llegar eh, a, al nivel de ahorro. Eso sí, sí. hay que tener la costumbre. Yo siempre lo explico: lo conveniente es que o bien en el lugar de trabajo o en tu casa tengas un sitio donde enchufarlo para cargar.
2: Efectivamente, y luego, que tengas acceso a un, a un punto por lo menos al día. Eh, al día, el sí, por de la noche. Carga cual... no, es, no es excesivo, se puede dejar por la noche en casa o mientras uno está trabajando. Pero claro, el, el vehículo da 70 kilómetros de autonomía en, eh, exclusivamente eléctrico, lo cual para desplazamientos diarios eh, pues prácticamente hace que no tengas que consumir combustible de lunes a viernes, digamos.
1: ¿no? Exacto, el motor de combustión está paradito ahí, tampoco no se consume esa, ese, ese combustible, y luego eh, la cifra ya más o menos que podemos calcular es que moverse en eléctrico puede estar, dependiendo de la tarifa, entre cuatro y cinco veces más barato, porque vosotros también tenéis una tarifa específica, creo que para... Efectivamente,
2: sí. si, se, si se coge el punto de carga a través de eh, de Mercedes, de los colaboradores de Mercedes además hay una tarifa especial con discriminación horaria que te permite llegar, las estimaciones son de 1,5 euros a los 100 kilómetros de coste o sea, sí. eh, como decías, pues cuatro o 5 veces menos que lo que cuesta
0: un
1: modelo con combustible. Oye, ¿sabes? en un año compensado la, el pequeño diferencial que entre un diésel o un híbrido enchufable
0: bueno, pues para probar cualquiera de los vehículos eh, disponibles, el A250L, el GLA, el CLA, el C300, el 300E, el GLC300, el EQC, los vehículos híbridos, híbridos enchufables y, y eléctricos de la marca Mercedes, a partir de mañana comienzan las pruebas, pero se pueden ya empezar a apuntar a través de de Internet para para hacer la prueba de estos vehículos, porque así de esa forma, lo que dice de Diego, se lo van a llevar seguro.
1: ¿eh? Oye, Vicente, yo, 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 Alberto, yo me iba a apuntar, pero me he quitado, ¿eh? para que quepa más. Gente. Te ah, vale. lo claro, agradecemos que tú lo puedes
2: probar en otro momento. Claro, ¿eh? <risa>
1: Hombre, claro por supuesto. Bueno, También ¿sí?
2: tranquilizar un poco a toda la gente que,
0: que me,
2: se les da cita previa porque hay un, protico, un protocolo anti-COVID. Sí. Eh, el instructor les explicará el vehículo, pero no irá en el vehículo con ellos, irá en otro vehículo comunicando con el cliente a través de un walkie-talkie. Uh -huh. eh, y después de cada uso, los, los coches son higienizados que me va a darle también esa tranquilidad a la gente.
0: Perfecto. Alberto, un abrazo muy grande, que, que creo que todavía no has podido salir de Madrid, tengo entendido.
1: ¿eh?
2: Efectivamente. <risa> Vine aquí por la vida de vacaciones y me he tenido que quedar unos días
1: de más. Madre, madre mía. ¿Qué, ¿La habías visto alguna vez así de Nevada? Creo que no, ¿verdad?
2: Nunca, nunca, pero vamos, de, en mi vida ni de pequeño. Recuerdo nevadas cuando era más pequeño y tal de, de no sé, lo que sé, de un palmo de nieve, pero esto de un metro es, es algo que... Que no me ha pasado
0: nunca. Bueno, pues, es, la verdad que
2: es espectacular. Pues pero nada, bonito, pero...
0: disfruta de, 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 esa, de esa panorámica que tenéis allí en Madrid, que, que es histórica, y así la puedes contar ya en el futuro, ¿eh? pues estamos pasando sí, sí. un momento histórico sin duda alguna. Alberto, sí. un abrazo y gracias.
2: Un abrazo, gracia, gracias. Hasta luego. hasta luego. Alberto
0: Rivas es el director de ventas de Mercedes-Benz aquí en Valencia, a partir de mañana hasta el 23, las pruebas de los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de la marca Mercedes-Benz. ¡Diego!
1: Iniciativa, yo eh, sabes que siempre lo he dicho, eh, cuando haces pruebas un vehículo de estos, si cuadra con tus necesidades, tienes punto de carga, etcétera. lo difícil es no comprárselo, porque puedes cambiar mm, tu movilidad, mejorarla, mejorar el medio ambiente y ahorrar dinero, se suma todo.
0: Bueno, oye, por cierto, que AMBAM ha puesto en marcha un operativo para facilitar la movilidad de enfermos y sanitarios por la nieve. Esta asociación de vendedores de vehículos ¿eh? Eh, ha puesto en marcha esta, aquí en Madrid, eso sí, no ha sido aquí en Valencia, pero bueno, en cualquier caso, bueno, ahí está. Tampoco, la, aquí está en la, buena, la nieve pues, no ha hecho falta,
3: allí sí, allí tipo magnífica otro, ¿eh? iniciativa. ¿eh? ¿En algún bueno, sí, en otro? el
1: interior sí que ha habido algunas zonas complicadas, ¿eh? en la zona... ...zona de montaña y zonas sí, y rural... ...sí que ha habido complicaciones... ...Vicente y tengo malas noticias del Dakar... ...¿Qué pasa? ...Carlos ha tenido una, ma una Dios, mala tarde... como ...bueno pues Dios una mío. mala mañana... ...no se le complica... ...ha tenido pinchazos problemas eh, mecánicos Vaya. y se descuelga un poquito de la, de la clasificación Barrera sigue ahí arriba, dando el callo sí. por lo tanto, vamos a ver si hay suerte con, con jean Barrera para los próximos días mm -hmm. y Carlos necesitaría la conjunción de muchos planetas, astros para... Muchos planetas. ¿eh? Él es un astro, ya lo sabemos, de, de la conducción pero sí. este Dakar se le, se le está torciendo y todo apunta a que Pere Hansel sea el próximo vencedor, pero bueno, el Dakar hasta que no cruzas la línea de meta yo no me arriesgo a decir nada Por eso
0: Bueno, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
1: Un abrazo, Vicente Gracias,
0: Diego, David y Diego, el hombre de las 3D Mañana tendremos Cinemotor. Motor
1: Marque uno para hablar con un técnico Marque 2 para hablar con un operador Marque 3 para conocer nuestras ofertas Marque 4 para recordar porque marcar uno dos o 3
4: Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata. En
0: Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT
4: JR Valle. Buscar ayer, en una dirección de Internet, un foro de foro...
0: hablado un poquito de esto ¿eh? de, de internet no, no lo que cuenta esta canción, ni muchísimo menos pero sí de TikTok ¿eh? de esa red social nueva que ha llegado y que ha llegado también para el mundo de la seguridad vial ¿eh? Saludos amigos, mañana más del mundo del motor y seguridad vial, de movilidad Luz de cruce